0: 《三国演义》原文，第十四回，曹孟德移驾信许都，吕奉先长夜袭徐郡。却说李乐引军，诈称李傕郭汜来追车驾，天子大惊。杨奉曰：“此李乐也。”遂令徐晃出营，李乐亲自出战，两马相交，只一合，被徐晃一斧砍于马下。杀散余党，保护车驾过机关。太守张扬据朔博迎驾于轵道，帝封张扬为大司马。扬辞帝，屯兵也王去了。帝入洛阳，见宫室稍尽，皆是荒芜，满目皆是蒿草。宫苑中只有颓墙坏壁，命杨凤且盖小宫居住。百官朝贺，皆立于荆棘之中。少改新平为建安元年。是岁又大荒，洛阳居民仅有百家，无可为食。尽去城去剥树皮，掘草根食之。尚书郎以下，皆自出城交采，多有死于颓墙坏壁之间者。汉末气运之衰，无甚于此。后人有时叹之曰：“血流茫荡白蛇王，赤帜纵横游四方。秦路逐翻新社稷，楚追推倒立封疆。天子懦弱奸邪起，气色凋零盗贼狂。看到两京遭难处，铁人无泪也凄惶。”太尉杨彪奏帝曰：“前蒙降诏，未曾发遣。今曹操在山东，兵强将胜，可宣入朝以辅王室。”帝曰：“朕前寄降诏，亲何必再奏？今即差人前去便了。”彪领旨，即差使命赴山东宣召曹操。却说曹操在山东，闻车驾已还洛阳，据谋士商议。荀彧进曰：“昔晋文公纳周襄王，而众诸侯服从；汉高祖为异地发丧，而天下归心。今天子蒙尘，将军诚因此时，守昌义兵，以奉天子，以从众望，不世之略也。若不早图，人将先我而为之矣。”曹操大喜，正要收拾起兵。忽报天使急召，宣召操接诏，刻日兴师。却说帝在洛阳，百事未具，城郭奔倒，欲修未能。人报李傕、郭汜领兵将到，帝大惊，问杨奉曰：“山东之师未回，李郭之兵又至，为之奈何？”杨奉含先曰：“臣愿与贼决死战，以保陛下。”董承曰：“城郭不坚，兵甲不多，战入不胜，当复如何？不若奉驾往山东避之。”帝从其言，即日起驾往山东进发。百官无马，皆随驾步行。出了洛阳，行无一箭之地，但见沉头蔽日，金鼓喧天，无限人马来到。帝后站立不能言，忽一骑飞来。乃前差往山东之使命也。至车前拜其曰：“曹将军尽起山东之兵应召前来，闻李傕、郭汜犯洛阳，先差夏侯惇为先锋，引上将十员、精兵五万前来保驾。帝心方安。”少请夏侯惇引许褚、典韦等至驾前面军，具以军领见。帝未遇方毕。忽报正东又有一军到，帝即命夏侯惇往探之，回奏曰：“乃曹操步兵也。”须臾，曹洪、李典越进来见驾，通明壁洪奏曰：“臣兄知贼兵至境，恐夏侯惇孤立难为，故又差臣等背道而来协助。”帝曰。曹将军真社稷臣也，遂命护驾前行。探马来报：李傕、郭汜领兵长驱而来。帝令夏侯惇分两路迎之。惇乃与曹洪分为两翼，马军先出，步兵后随，尽力攻击。傕汜贼兵大半，斩首万余。于是请帝还洛阳故宫，夏侯惇屯兵于城外。次日，曹操引大队人马到来，安营毕，入城见地，百余殿阶之下。帝自平身，宣谕慰劳。操曰：“臣向蒙国恩，克思图报。经绝色二贼，罪恶贯盈。臣有精兵二十余万，以顺讨逆，无不可捷。陛下善保龙体，以社稷为重。”帝乃封操，领司隶校尉；贾节越路上书事。且说吕决郭死之操远来，意欲速战。贾诩谏曰：“不可，操兵精将勇，不如降之，求免本身之罪。”绝怒曰：“尔敢灭吾锐气！”拔剑欲斩许，众将劝免。是夜。贾诩单马走回乡里去了。次日，李傕军马来迎操兵。操先令许褚、曹仁、点韦令三百铁骑于绝阵中冲突三遭，方才布阵。阵原处，李傕指李先、李别出马阵前，未及开言，许褚飞马过去，一刀先斩李先。李别吃了一惊，撞倒下马，许褚斩之。双万人头回阵，曹操无许褚之备，曰：“自征武之繁跨也。”遂令夏侯惇领兵左出，曹仁领兵右出。操自领中军冲阵，鼓响一声，三军齐进，贼兵抵敌不住，大败而走。操清澈宝剑压阵,阵，率众连夜追杀，小路极多。想者不计其数，绝嗣望西逃命，茫茫似丧家之狗，自知无处容身，只得往山中落草去了。曹操回兵，仍屯于洛阳城外。杨奉、韩遂两个商议：经曹操立了大功，必掌重权，如何容得我等？乃入奏天子，只以追杀绝嗣为名。引本部军屯于大梁去了。第一日，命人至操营，宣操入宫议事。操闻天使至，请入相见。只见那人眉清目秀，神情充足。操暗想曰：“今东都大荒，官僚军民皆有饥色。此人如何独肥？”因问之曰：“公尊颜充于以何调礼而至此？”对曰：“某无他法，只食淡三十年矣。”操乃汉之。又问曰：“君居何职？”对曰：“某取孝廉，原为袁绍张扬从事。今闻天子还都，特来朝觐。官封议政郎，义阴定陶人，姓董明，名昭，字公人。曹操辟席曰：“闻名久矣。”竟得与此相见，遂置酒帐中相待，令与荀彧相会。忽一人报：一队军往东而去，不知何人。操即令人观之。动昭曰：“此乃李傕旧将杨奉与白伯帅韩遂因民工来此，故引兵欲投大梁去耳。”操曰：“莫非以操乎？”少曰。此乃无谋之辈，明公何足虑也？操又曰：“李郭二贼此去若何？”少曰：“虎无爪，鸟无翼，不久当为明公所擒，无足皆意。”操见少言投机，以便问朝廷大事。少曰：“明公信义兵以出暴乱，入朝辅佐天子，此五霸之功也。”但诸将人书意异，未必服从。今若留此，恐有不便。唯宜驾幸许都为上策。然朝廷播月，心还京师，远近仰望，以一朝止安，亲赴险驾，不厌从心。夫行非常之事，乃有非常之功。愿将军绝计之。操执招手而笑曰。此武之本质也。但阳奉在大梁，大臣在朝，不由他变否？少曰：“易也。以书与阳奉，先安其心。明告大臣，以京师无粮，欲车驾信许都，进鲁阳，转运粮食，庶无欠缺悬隔之忧。大臣闻之，当心从也。”操大喜，少别谢。操执其手曰：“凡操有所图，为公教之。”少称谢而去。操由是日与众谋士议迁都之事，时世中太史令王立、思魏宗正刘爱曰：“五万天文，自去春泰，白犯振兴于斗牛，过天津，荧惑又逆行。”与太白会于天关，金火交辉，必有今天子出。五关大汉气数已尽，敬畏之地必有新者。又密奏帝曰：“天命有去久，五行不长盛，待活者徒也，待汉而有天下，当在位。操闻之，使人告吏曰：“明公忠于朝廷，然天道深远。”信勿多言。操以示告禹，禹曰：“汉以火德王，而民公乃土命也。许都属土，道彼必兴。火能生土，土能旺木。正和董邵王立之言，他日必有兴者。”操亦遂决。次日入简地，奏曰：“东都荒废久矣，不可修其。更兼转运粮食艰辛，许都递进鲁阳，成郭公事，钱粮名物，足可备用。臣敢请假信许都，唯陛下从之。帝不敢不从。群臣皆具操使，亦莫敢有异议。遂择日起驾。操引军护行，百官皆送。行不到数城，前至一高陵。忽然喊声大举，杨奉、韩暹领兵挡路，徐晃当先大叫：“曹操欲劫下河王！”操出马视之，见徐晃威风凛凛，暗暗称奇，便令徐楚,楚出马与徐晃交锋，刀斧相交，战五十余合不分胜负。操急鸣金收军，赵谋士曰：“杨奉、韩暹不足为道。”徐晃乃镇良将也，吾不忍以利并之，当以计招之。行军从事蛮宠曰：“主公勿虑，某向与徐晃有一面之交，今晚扮作小卒，偷入其营，以言说之，管教他轻心来降。”操心然遣之。是夜，蛮宠扮为小卒，混入彼军队中，偷至徐晃帐前。只见黄秉竹披甲而坐，宠突至其前，一曰：“故人别来无恙。”徐晃惊起，熟视之曰：“子非山阳满伯宁也，何故至此？”宠曰：“某先为曹将军从事，今日于阵前得见故人，欲尽一言，故特冒死而来。”黄乃言之作，问其来意。宠曰：“公之勇略，世所罕有，奈何屈身于杨韩之徒？曹将军当是英雄，其好贤礼士，天下所知也。今日阵前见公之勇，十分敬爱，故不忍以健将决死战，特遣宠来奉邀。公何不弃暗投明，共成大业？”晃臣一良久，乃喟然叹曰。吾故知奉先非利也之人，乃从之久矣，不忍相舍。宠曰：“岂不闻良禽择木而栖，贤臣择主而事？欲可事之主，而交彼失之，非丈夫也。”黄启谢曰：“愿从公言。”宠曰：“何不就杀奉先而去，以为觐见之礼？”黄曰。以臣事主，大不义也；吾绝不为。宠曰：“公真义士也。”晃碎引帐下数十骑，连夜同满宠来投曹操。早有人抱知杨凤凤大怒，自引千骑来追，大叫：“徐晃反贼，休走！”正追赶间，忽然一声炮响，山上山下火把齐明，伏军四出，曹操。亲自引军当先大，大贺。我在此等候多时，休教走脱！”杨奉大惊，急待回军，早被曹军围住。恰好韩暹引兵来救，两军混战，杨奉走脱。曹操趁彼军乱，乘势攻击，两家军士大半多降。杨奉、韩暹势孤，引败兵投袁术去了。曹操收军回营，满宠引徐晃入见，操大喜，后待之。于是迎銮驾到许都，盖造宫室殿宇，立宗庙社稷，省台司院衙门，修城郭府库，封等承等十三人为列侯，上宫罚罪，并听曹操处置。操自封为大将军、武平侯，以荀彧为侍中岭、尚书令，荀攸为军师，郭嘉为司马祭酒，刘烨为司空仓曹掾，毛玠、任俊为点农中郎将，崔度、钱梁、程昱为东平相，范成、董邵为洛阳令，满宠。为许都令，夏侯端、夏侯渊、曹仁、曹洪皆为将军；羽前、李典、乐进、于禁、徐晃皆为校尉；徐楚、典韦皆为都尉。其余将士各个封官。自此，大权皆归于曹操。朝廷大务先禀曹操，然后方奏天子。操既定大事，乃设宴后堂。据众谋士一曰：“刘备屯兵许州，自领许州事，近吕布引兵投之，被使居小沛。若二人同心引兵来犯，乃心腹之患也。公等有何妙计可图之？”许褚曰：“愿借精兵五万，占刘备、吕布之头，献于丞相。”荀彧曰：“将军勇则勇矣。”不知用谋，今许都新定，未可造次用兵。欲有一计，名曰二虎竞食之计。今刘备虽领许州，未得诏命。明公可奏请诏命，实授备为徐州牧。因命一书，叫杀吕布。事成则备无猛士为辅，意见可图；事不成，则吕布必杀备矣。此乃二虎进食之计也。操从其言，即时奏请诏命，遣使即往许州，封刘备为征东将军，亦城亭侯，领徐州牧，并付密书一封。却说刘玄德在徐州，文帝姓许都，正欲上表庆贺，忽报天使之，出郭迎接入郡，拜受恩命毕。设宴款待来使，使曰：“君侯得此恩命，使曹将军之地前宝剑利也。”玄德称谢。乃使者来取书资书递玄德，玄德看罢曰：“此事尚容记矣。”席散，暗接来使于馆驿。玄德连夜与众商议此事。张飞曰：吕布本无义之人，杀之何爱？玄德曰：“他势穷而来投我，我若杀之，一时不义。”张飞曰：“好人难做。”玄德不从。次日，吕布来贺，玄德叫请入见，不曰：“吾人公受朝廷恩命，特来相贺。”玄德逊谢。只见张飞扯剑上厅要杀吕布，玄德慌忙止住。布大惊曰：“翼德何故只要杀我？”张飞曰：“曹操道你是无意之人，教我哥哥杀你。”玄德连声喝退。那因吕布同入后堂，实告前因，就将曹操所送秘书与吕布看。不看必起曰：“此乃曹贼欲令我二人不和耳。”玄德曰：“兄无忧，备事不为此不义之事。”不再三拜谢，被刘步饮酒，日晚方回。关张曰：“兄长何故不杀吕布？”玄德曰：“此曹孟德恐我与吕布同谋伐之，故用此计，使我二人自相吞并，必却于中取利。奈何为所使乎？”关公点头道是。张飞曰：“我只要杀死贼，一绝后患。”玄德曰。此非大丈夫之所为也。次日，玄德送使引回京，就拜表谢恩，并回书与曹操，只言缓图之。使命回见曹操，言玄德不杀吕布之事。操问荀彧曰：“此计不成，奈何？”彧曰：“又有一计，名曰‘驱虎吞狼之’之计。”操曰：“其计如何？”彧曰。可暗令人往袁术处通问，报说刘备上密表，要略南郡。术闻之，必怒而攻北。公乃明召刘备讨袁术，两边并合，吕布必生一心。此驱虎吞狼之计也。操大喜，先发人往袁术处赐驾天子诏，发人往徐州。却说玄德在徐州，闻使命至，出郭相迎，开读诏书，却是要起兵讨袁术。玄德领命，送使者先回。糜竺曰：“此又是曹操之计。”玄德曰：“虽是计，亡命不可违也。”遂点军马，刻日起程。孙乾曰：“可先定守城之人。”玄德曰：“二弟之中，谁人可守？”关公曰：弟愿守此城。玄德曰：“吾早晚与尔议事，岂可相离？”张飞曰：“小弟愿守此城。”玄德曰：“你守不得此城。你一者酒后刚强，鞭打士卒；二者做事轻敌，不从人见。吾不放心。”张飞曰：“弟自今以后不饮酒，不打军士。”诸般听人劝谏罢了。糜竺曰：“只恐口不言心。”非怒曰：“吾跟哥哥多年，未尝失信，你如何轻撂我？”玄德曰：“弟言虽如此，吾终不放心，还请陈元龙府早晚令其少饮酒，勿至误事。”陈登亦诺。玄德吩咐了，当奈。乃同马步兵三万，离徐州往南阳进发。却说袁术闻说刘备上表欲吞其州县，乃大怒曰：“汝乃知袭边旅之夫，今折去大郡，与诸侯同列，吾正欲伐汝，汝却反欲图我，甚为可恨！”乃使上将纪灵骑兵十万。杀奔徐州，两军会于盱眙。玄德兵少，依山傍水下寨。那纪灵乃山东之人，使一口三尖刀，重五十斤。是日引兵出阵，大骂：“刘备村夫，安敢亲吾境界？”玄德曰：“吾奉天子诏，以讨不臣，如今赶来相聚，罪不容诛。”纪灵大怒。拍马舞刀，直取玄德。关公大喝曰：“匹夫，休得逞强！”出马与纪灵大战，一连三十合，不分胜负。纪灵大叫：“少些。关公便拨马回阵，立于阵前侯之。纪灵却遣副将荀政出马。关公曰：“只叫纪灵出来，与他学个雌雄。政”荀政曰：如乃无名下将，非纪将军对手。关公大怒，直取荀政，焦马一和看荀政于马下。玄德驱兵杀将过去，纪灵大败，退守淮阴河口，不敢交战，只叫军士来偷营劫寨，皆被徐州兵杀败。两军相拒不在话下。却说张飞自送玄德起身后，一应杂事。据赴陈元龙管理，军机大务，自家餐桌，一日饮宴，请各官赋以席。众人坐定，张飞开言曰：“我兄临去时，吩咐少饮酒，恐致失事。众官今日尽此一饮，明日都各借酒，帮我守城。今日却都要饮马。言罢，起身与众官把盏。酒至曹豹面前，豹曰：“我从千界不饮酒。”飞曰：“死沙汉如何不饮酒？我要你吃一盏。”豹惧怕，只得饮了一杯。张飞把遍各官，自斟俱公，连饮了十几杯，不觉大醉，却又起身与众官把盏。酒至曹豹，豹曰：“卯时不能饮矣。”飞曰：你恰才吃了，如今为何推却？豹再三不饮，非最后使酒，便发怒曰：“以为我将令，该打一百。”便和军士拿下陈元龙渊。玄德公临去时吩咐你甚来？非曰：“你文官只管文官事，休来管我。”曹豹无奈，只得告求曰。义德公，看我女婿之面，且恕我吧。飞曰：“你女婿是谁？”豹曰：“吕布是也。”非大怒曰：“我本不欲打你，你却把吕布来吓我，我偏要打你。我打你便是打吕布。”诸人劝不住，将曹豹鞭至五十，众人苦苦告饶，方止。席散，曹豹回去，深恨张飞，连夜差人寄书一封。进小沛见吕布，被说张飞无礼，且云：“玄德已往淮南，今夜可乘飞醉，引兵来袭徐州，不可错此机会。”吕布见书，便请陈宫来议。公曰：“小沛原非久居之地，今徐州既有可乘之隙，失此不渠。」悔之晚矣，不从之，遂披挂上马，领五百骑先行。使陈宫迎大军继进，高顺亦随后进发。小沛离徐州至四五十里，马上便到。吕布到城下时，恰才四更，月色澄清，城上更不知觉。步到城门边叫约，叫曰。刘使君有机密使人至，城上有曹豹军报知曹豹，豹上城看之，便令军士开门。吕布一声暗号，众军齐入，喊声大举。张飞正醉卧府中，左右急忙摇醒，报说吕布转开城门，沙将进来了。张飞大怒，慌忙披挂。抄了上巴蛇矛，才出府门上的马时，吕布军马已到，正与相迎。张飞此时酒犹未醒，不能力战。吕布素之飞勇，亦不敢相逼。十八计，燕将保着张飞，杀出东门。玄德家眷在府中都不及顾了。却说曹豹见张飞指十数人护从，又其他罪，遂引百十人赶来。飞见豹大怒，拍马来迎，战了三合，曹豹败走。飞赶到河边，一枪正中曹豹后心，连人带马死于河中。飞入城外，招呼士卒出城者，竟随飞投淮南而去。吕布入城安抚居民，令军是一百人手把玄德宅门，诸人不许擅入。却说张飞引数十骑。直到徐仪来见玄德，据说曹豹与吕布里应外合，夜袭许州，众皆失色。玄德叹曰：“德何足喜，失何足忧？”关公曰：“嫂嫂安在？”飞曰：“皆陷于城中矣。”玄德默然无语。关公顿足埋怨曰：“你当初。”要守城时说甚来，兄长吩咐你甚来。今日城池又事了，嫂嫂又现了，如何是好？张飞闻言，惶恐无地，撤剑欲自刎。正是举杯畅饮情何放，拔剑捐身悔以迟。不知性命如何，且听下文分解。